0: 집에 왔을 때 완벽하진 않아도 나름의 성공을 이루었다는 것을 알았다. 중요한 것은 아프지 않는 것이 아니라 아픈 순간에도 살아가는 것이다. 점점 갈수 있는 곳과 할수 있는 것을 늘려가는 것. 겁을 먹지 않을 수 있게 되는 것. 이 여름을 살아가고 있다. 힘겹더라도 온몸을 다해. 골라듣는 뉴스룸에서 함께 책읽는 시간 북적북적입니다. 안녕하세요. 저는 권애리 기자입니다. 오늘 함께 읽고 싶은 책은 올봄 4월 말에 세상에 나왔습니다. 작가가 2004년생이에요. 만으로 17인 거죠. 신채윤 작가를 오늘 북적북적 가족분들께 꼭 소개하고 싶습니다. 신채윤 작가는 물론 고등학생이고요. 노란색과 그림 그리기, 책 읽고 글을 쓰는 것을 좋아합니다. 수학을 좋아한 적은 별로 없지만 열심히 공부해 왔고요. 체육도 마찬가지입니다. 그리고 2019년 가을 병을 진단받았습니다. 타카야수 동맥염이라는 희귀병, 주로 동양인, 20대 미만, 여성이 걸리는 병이라고 해요. 충분히 연구가 되지 않은 것 같고요. 원인도, 완치될 수 있을지 여부도, 적확한 치료제도 아직 모르는 병입니다. 오늘의 책, 그림을 좋아하고 병이 있어, 는 신채윤 작가, 채윤 학생이 이 병을 진단받은 뒤에 써온 일기가 한결의 20일에 연재되온 걸 모은 에세이집이에요. 작가는 그냥 듣기만 해도 가슴이 덜컥거리는 증상이며 진단들을 일상적으로 받아드는 10대 후반을 보내고 있습니다. 손쓸수 없이 같이 찾아온 오랜 우울감에 따로 치료를 받기도 했습니다. 하지만 채윤 학생은 그 우울감에 종속되지 않아요. 더 정확히는 그 우울감에 종속되지 않기 위해서, 병에 종속되지 않기 위해서, 병과 함께 살아가는 스스로를 성찰하고 기록하기를 매순간 놓치지 않는 그야말로 작가다운 작가의 자세로 써온 글들을 이 책에서 나눠주고 있습니다. 금요일은 신채윤 작가가 부작용이 심한 약을 투약해야 하는 날이에요. 하지만 그래서 금요일 밤마다 꾸게 되는 희한한 꿈들 속에서는 자신이 아프지 않다고 꿈에서 힌트를 얻은 세계에 다녀오면 모든 것이 한층 우습고 여유로워 보인다고 한켠에 쓰고 있는 그런 작가예요. 사실 이 책을 처음 집어들었을 때는 막연하게 희귀병을 앓고 있는 10대 청소년을 응원하고 싶다는 마음이 좀 있었습니다. 당신을 응원하는 마음으로 이 책을 선택해야지 약간 이런 마음이 있었어요. 그런데 책장을 넘겨갈수록 참 염치없다는 생각이 들긴 하지만 이 10대 작가에게 일종의 위로를 가득 받고 있는 어른인 스스로를 발견하게 됐습니다. 염치는 참 없는데 부끄럽지는 않아요. 왜냐하면 이거는 모든 훌륭한 작가들이 달성해내는 성과니까요. 자신이 어떤 경험을 하고 어떤 이야기를 하고 있든지 간에 독자에 읽는 사람의 사적인 층이 어딘가에든 가 닿아서 그 사람에게 적절한 이야기와 위로를 건네는 그 작가다운 작가들만이 거둘 수 있는 대단한 성과를 신채윤 작가도 이뤄내고 있는 거라는 생각이 듭니다. 그래서 북적북적 가족 여러분들께 감히 그 누가 언제 읽는다고 하더라도 뿌듯하게 차오르는 독서 경험을 이 2004년생 작가의 책으로 하실 수 있을 거라고 권해드릴 수 있어요. 프롤로그부터 에필로그까지 55개의 에세이가 실려있는 이 책에서 이 부분, 저 부분, 몇 부분을 먼저 조금 읽어보겠습니다. 낭독을 허락한 한겨레 출판에 감사드립니다. 눈이 멀지도 모르는 건내 탓이 아니야. 타칼수 동맥염은 원인도 알수 없고 치료제도 없고 언제 나을지도 알수 없는 병이다. 생명에 위험한 혈관의 염증 수치를 빠르게 낮추기 위한 방법으로 고용량 스테로이드제가 가장 보편적이라고 한다. 인터넷에 검색해보니 스테로이드제를 많이 복용하면 다양한 부작용이 있다고 한다. 몸이 붓고 호르몬이 정상적으로 작용하지 않는다. 다모증이나 탈모가 일어나고 안압도 높아진다. 스테로이드제를 먹자 이런 온갖 증상이 일어났다. 2, 3주에 한 번씩 만나는 주치의 선생님에게 시력이 떨어지는 것 같다고 말하자 선생님은 바로 안과 진료를 예약해 주셨다. 안과는 큰 대학병원의 구석진 곳에 있었다. 눈이 몸의 구석에 있어서일까? 아니면 안과를 발견하는 것부터가 시력 테스트라는 의미인가 이런저런 생각을 하면서 대기실에 앉았다. 시력 검사와 안압 검사를 거친 뒤한 시간가량 기다렸다. 의사 선생님은 산동제, 동공을 확장시키는 약을 넣고 몇 가지 검사를 더 하고 오라고 했다. 안내에 따라 얌전히 끌려다니며 네모나고 하얀 기계에 몇 번이고 눈을 갖다댔다. 눈은 안과에 있을 때 가장 아프다. 눈에 가장 신경 써야 하기 때문일까. 다시 기다림의 시간이 지나자 진료실 앞 간호사가 내 이름을 불렀다. 검은 자일리톨 검을 붙여놓은 것 같은 쿠션이 3개씩 붙어있는 의자에서 일어났다. 문을 열고 들어갔더니 피곤한 얼굴의 의사 선생님이 있었다. 선생님은 말했다. 안압이 너무 높아요. 이대로 스테로이드제를 계속 복용하면 한달 안에 시신경이 죽을 거예요. 심각한 얼굴로 모니터를 들여다보던 선생님이 함께 온 엄마를 쳐다보고 말했다. 환자는 난데. 죽은 신경은 되돌릴 수 없어요. 나는 눈을 깜빡인다. 의사 선생님이 이렇게 잘 보이는데. 이 사람은 내 눈이 멀 거라고 말하고 있다. 당장 약을 끊어야 해요. 교수님 언제 뵌다고요? 엄마는 3주 뒤라고 대답한다. 엄마가 어떤 표정을 짓고 있는지 궁금하다. 하지만 볼 수는 없다. 보고 싶지 않다. 보이지 않는다. 당장 예약을 잡으세요. 조만간이 아니라 당장. 오늘이라도 빨리요. 나는 눈을 강하게 깜빡거린다. 눈을 떴다 감는 법을 처음 발견한 사람처럼. 눈에서 꾹꾹 소리가 난다. 스테로이드제 반응이 너무 강해요. 저는 스테로이드제 때문에 실명된 사람도 봤어요. 감정이 얼기설기 밀려온다. 어렸을 때 친구와 구덩이를 만들던 생각이 났다. 나뭇가지를 엉성하게 덮고 빈틈은 나뭇잎으로 메웠다. 꼭그 나뭇가지의 모양처럼 감정이 얼기설기 밀려온다. 이번에는 빈틈을 무엇으로 덮어야 할까? 그 빈틈은 아직 마주볼 준비가 되지 않은 감정들. 지금은 직면할 수 없는 감정들. 거기에서 어쩌면 괴물이 튀어나올지도 모른다. 그렇다면 이제는 최후의 보루처럼 아껴둔 말을 스스로 되뇌일 차례다. 나는 아무 잘못도 하지 않았어. 내 탓이 아니야. 엄마가 슬픈 건, 눈이 멀지도 모르는 건, 내 잘못이 아니야. 병원에서 나와 자동차 창밖을 바라봤다. 검사하느라 약을 넣은 눈 속으로 색채가 분리된 것만 같은 풍경이 보였다. 빨간색, 파란색, 노란색의 잔상을 남기며 지나가는 나무들. 나는 앞을 볼수 없었던 사람들의 이름을 떠올렸다. 루이 브라유, 헬렌 켈러, 신봉사, 초원의 집에 나오는 메리 잉걸스. 어떡하지? 이 사람들은 대단한 사람들이다. 그런데 나는 대단하지 않다. 그 사람들을 존경했지만 이렇게 찬란하고 선명하게 보이는 세상을 포기할 엄두가 낫지 않는다. 나처럼 약한 사람이 시신경의 의지에 보지 않고도 사랑할 수 있을까? 세상을, 나를? 약은 줄었고 아직은 볼수 있다. 그림을 좋아하고 병이 있어. 온라인 학교는 내가 원하는 시기에 원하는 모습을 보여줄 수 있다. 현장보다 조금 더 생각할 시간을 여유를 가지고 말이다. 학기 시작이니만큼 여러 번의 자기소개 시간이 있었다. 나는 다른 사람들이 말하는 평범함의 균열을 만들게 확실한 병을 안고 살아가는 사람이다. 주변인에게 내 병을 알리고. 그들의 배려를 받아야 한다. 온라인으로 처음 만난 친구들에게 언제 알려야 할지 시기를 재고 있었다. 우습지만 나는 친구들을 두 번째 마주할 때도 마스크를 쓰고 있었다. 오히려 더 눈에 띄게 될 줄은 알았다. 나중에 친구들에게 물어봤을 때도 나의 마스크를 강렬한 첫인상으로 기억하는 친구들이 많았다. 외형을 숨기려고 해서 오히려 외형으로 기억되는 모순. 하지만 그때는 마스크를 벗고 민 얼굴을 드러내는 것이 병을 드러내는 것과 동일하게 느껴졌다. 물론 오래 가지는 못했다. 집에서조차 마스크를 쓰는 건 너무 답답하니까. 이 친구들은 내가 복용하는 스테로이드제의 부작용으로 얼굴이 붓기 전에 내 모습을 모른다는 사실도 떠올랐다. 그러니까 아무래도 언젠가는 말해야 할 일을 숨기려 애쓰고 있었다는 이야기이다. 그래서 결심했다. 어차피 언젠가 말해야 한다면, 그렇다면 최대한 여상하고 평범하게 말하자. 아직도 병에 충격받은 채라는 걸 드러내지 말자. 그러지 않으면 남들도 나를 충격적으로 받아들이게 될 거야. 나는 물론 충격적인 사람이지. 하지만 내 병은 충격적이지 않아. 세 번째 자기소개 때 나는 마스크를 벗고 나의 다른 특징들을 소개하듯이, 그림 그리는 것을 좋아하고 웹툰을 즐겨본다는 것을 말하듯이 나에게 병이 있다는 사실을 오픈했다. 나는 책 읽는 걸 좋아해, 음악은 시끄럽지 않은 걸 좋아하고, 그림을 좋아하고, 병이 있어. 이때 상황을 마주한 나의 심리는 한껏 불었던 풍선에서 바람이 푸시시하고 빠지는 것과 같았다. 세 친구들은 힘내 등의 반응을 보였다. 하긴 더 무슨 반응을 할수 있을까? 갑자기 너의 아픔을 이해한다며 다가와도 당황스러울 것이 빤했다. 잘 알지 못하는 아이들에게 무언가 극적인 반응을 기대한 것도 아니었다. 하지만 상상보다 평범하고 무난한 반응에 묘한 허탈감이 들었다. 어떤 공격이 들어올지 몰라 잔뜩 몸을 부풀린 채 경계태세를 취하다가 사실 그것이 지나가는 사람의 무해한 그림자에 불과했다는 걸 알아버린 길고양이가 된 기분. 병을 진단받고 가장 걱정했던 것이 혹시라도 사람들이 아픈 사람 이미지에 가려서 내가 정말 어떤 사람인지 봐주지 않으면 어떡하지 하는 것이었다. 어쩌면 나를 환자라는 말에 가두고 나의 온갖 무궁한 가능성을 가장 먼저 재단해버린 게 나일지도 모르겠다는 생각이 들었다. 우리는 서로의 얼굴을 직접 마주하지 않고 노트북과 컴퓨터와 같은 전자기기를 사이에 두고 이야기를 한다. 예상한 것보다 친구들의 생각과 행동에 영향을 훨씬 덜 받는다. 그것이 장점이 될 수도 있겠지만 사람들과 직접 부딪히고 나의 병이 실제 상황에서는 어떤 존재감을 가지는지 알고 싶다. 온라인 계약은 분명히 온전한 계약이 아니다. 나는 등교 수업을 간절히 기다린다. 몸이 힘들겠지만, 배려의 절실함을 느끼겠지만, 사람들 속에서 새로운 배움을 흡수하는 날것의 공기가 그립다. 아프지 않은 사람은 없다. 아픔과 관련된 이야기에는 신기한 힘이 있다. 같은 사람을 눈앞에 두고 있음에도 그 이야기를 듣는 순간 그와의 관계가 절대로 이전과 같지 않음을 불현듯 깨닫게 된다. 저 사람의 아픔을 알게 되었다는 사실만으로도 나눌 수 있는 이야기의 결이 달라진다. 배려해 줄수 있는 범위가 훨씬 넓어진다. 이후 나에게 해주는 행동과 말에 뵌 배려를 더 기민하게 알아차릴 수도 있다. 내 상처에 대해 배려받으리라는 희망이 생겨서 그 사람과 함께 있을 때그 상처에 대해 불안해하지 않고 안전하다고 느끼게 된다. 그 안정감은 소통에서 거리감을 줄이는데 큰 역할을 한다. 아프면서 가끔 환자라는 위치가 참 편리하다고 느끼는 경우가 있다. 고통에 관한 이야기를 함께 나누면서 전에 느꼈던 벽이 허물어지는 느낌이 들 때. 혼자가 아니어서 외롭지 않고 다른 사람이 아픈 것을 알아주는 역할을 할수 있다는 생각이 든다. 사람은 모두 아프다. 아픈 경험을 기억하며 살아간다. 대화는, 사람들이 그토록 부르짖는 공감은, 많이 아프고 상처받고 주저앉아 우는 고통을 나누는 데에서 출발한다. 자신의 고통을 예산일로 여겨 당연하다고 생각하거나 세상에서 가장 비극적인 것으로 평가하지 않고 그때 어떤 감정을 느꼈는지 떠올렸던 건 뭐였는지 구체적으로 말하면서 시작한다. 그리고 그것을 남을 알아주기 위해서 사용할 때 그때야 비로소 정말로 공감을 해냈다고 말할 수 있지 않을까. 메이저 레이저의 노래 콜드워터에 이런 가사가 나온다. 난널 놓지 않을 거야. 내가 오늘 밤 너의 생명줄이 되어줄게. 너무 아픈데 아무도 나의 아픔을 알아주지 못한다는 생각에 사무치게 외로웠던 밤도 있었다. 나는 왜 혼자 이렇게 아플까. 참 불쌍하다. 하는 덧없는 자기연민에 쓸려 내려가도록 스스로를 내버려 두었던 날의 눈물도 아릿하게 기억에 남아있다. 사실. 내 이야기를 들어줄 사람이 절실했다. 주변에 잘 들어줄 사람이 없었던 것이 아님에도 당시에는 마음이 너무 너덜너덜해서 나의 너절함을 감추기에 급급했다. 시간이 조금 흘렀다. 그때 힘들었다는 이야기를 하고 고개를 끄덕이는 사람을 보았을 때 내가 혼자 아파하는 것을 알아주는 사람이 있다는 사실에 위로받았다. 혼자 아프지 않도록 구명줄이 되어주는 사람. 그런 사람이 되고 싶었다. 아픈 이야기를 들었을 때 그런 사람이 된것 같아서 기쁜 마음이 조금 들었다. 사실 누나 아픈 게 싫었어. 지난 여름 어느 일요일이었던 것 같다. 날은 눅눅하고 더웠고 책상에서 수학 문제집을 풀고 있었다. 내뒤 침대에 남동생이 누워 뒹굴고 있었다. 나보다 일곱 살이 어려 지난달에 10살 생일을 맞은 남동생은 내가 다른 일을 하느라 관심을 못 쏟아도 내 뒤에서 종종 시간을 보낸다. 뒤에 동생이 있으면 일에 집중은 덜 돼도 외롭지 않다. 누나, 누나 몇 번쯤 의미 없이 부른 뒤 자기 생각을 종알종알 늘어놓는다. 친구들과 오늘 놀이터에서 있었던 일, 가장 좋아하는 팽이 장난감에 대한 설명. 누난 이거랑 이거 중 뭐가 더 좋아? 라는 질문들이 수학 문제를 푸는 내 귀로 스쳐 지나간다. 그러다 내 심장을 덜컥 아래로 잡아끄는 말이 나왔다. 누나, 나는 사실 누나가 아픈 게좀 싫었다. 아무리 다른 일을 하느라 건성으로 듣고 있었다지만 도저히 그냥 지나칠 수 없는 말이라 천천히 되물었다. 왜? 왜 누나가 아픈 게 싫었어? 동생은 우물거리다가 대답했다. 나는 누나가 아파서 엄마가 병원에서 자는 거랑 누나가 집에 있을 때내 친구들이 집에 못 놀러 오는 게 싫었어. 자가 면역 억제제를 복용하고 두 달에 한 번씩 주사로 또 맞고 있다. 면역력이 현저히 떨어졌다. 항체가 거의 생기지 않을 거라고 해서 독감 백신도 맞지 않았다. 동생이 친구들을 데리고 오지 못하게 한건 불특정한 사람들과의 접촉을 줄이기 위해서였다. 코로나19라는 전무후무한 감염병 탓에 면역력 문제에 특히 더 예민할 수밖에 없었다. 나는 지난해부터 총세번 입원했고, 오전에는 아빠가, 밤에는 퇴근한 엄마가 내 곁을 지켰다. 형제 자매가 많은 나는 부모님 관심을 그렇게 독차지할 일이 잘 없었다. 부모님이 종일 내 옆을 떠나지 않는 게 답답하게 느껴질 때도 있었지만, 관심이 내게 쏟아지는 일이 싫지만은 않았다. 집에 남겨진, 당시 고3이던 언니와 아직 한참 어린 동생에게 미안한 마음이 들어도 병 때문에 내가 힘든 게 많아서 주의깊게 이야기를 들어보려 하지 않았던 것 같다. 그럴 리 없다는 걸 알면서도 언니나 동생이 아픈 나를 원망할까 봐 겁이 났다. 정신없이 이어진 내병 때문에 생긴 변화에 동생이 큰 영향을 받았다는 건 알고 있다. 하지만 나에게 직접 불평을 이야기하는 횟수가 많아진 건 최근 일이다. 다정한 아이라서 스스로 느끼는 불편함을 말하기에 앞서 나에게 위로가 되어주려고 많이 노력했다. 약 부작용으로 부어서 겉모습이 한창 바뀔 때 내가 누나 부어서 낯설지? 하고 묻자 동생은 아니, 나는 누나 부은 게 귀엽다고 생각해 라고 말했다. 진단 초기 과호흡 증상으로 모두를 당황하게 했을 때는 용돈을 모아서 누나에게 산소캔을 사주겠다고 했다. 고맙고 기꺼우면서도 어린 동생이 자기보다 누나를 걱정하게 된 것이 미안해서 그 말이, 그 표정이 잊히지 않는다. 이제라도 동생이 솔직해져서 나이답게 짜증내고 투정을 부려서 다행이다. 층얼거리는 게 귀찮을 때도 분명 있지만 너무 일찍 철든 동생을 보는 일은 슬프니까. 내가 아픈 게 싫었다는 동생에게 그날 나는 뭐라고 대답했더라. 미안하다고는 하지 않았던 것 같다. 내 잘못도 아니고 내가 바꿀 수 있는 상황도 아니기에 의식적으로 사과하는 일을 줄이려고 한다. 배려받는 상황을 미안해하기보다는 고마운 일로 받아들이고 싶다. 하지만 나와 많은 시간을 보내는 사람이 나에게 생긴 일 때문에 피해를 보았다는 말에 어떻게 대답해야 할지 알수 없었다. 지금도 잘 모르겠다. 나는 미안해해야 했을까. 그냥 그랬구나. 그렇게 느낄 수도 있었겠다. 라는 말밖에 할수 없었다. 내가 8살 때 처음 만났던 가무잡잡하고 쫄깃한 피부를 가진 내 동생. 나와 언니에게 눈에 넣어도 아프지 않다라는 말의 의미를 알려준 그 아이가 향기롭고 생생하게 살았으면 좋겠다. 너는 너답게, 나이답게, 그렇게 가장 멋지게. 처음에 이 책을 집어들었던 건 흔하지 않은 병을 앓고 있는 10대 청소년을 응원하고 싶다 이런 막연한 마음이었다고 말씀드렸지만 사실 신채윤 작가 본인의 표현 맞다나 백만 명중두명 있을까 말까 한 병을 앓는 희귀성으로 따지면 둘째가라면 서러울 상황에 놓인 신작가를 마주한다면 제가 건넬 수 있는 제 나름의 최선의 나눔은 무엇일지 그걸 최소한 근사치로라도 알고 있다는 자신이 없어요. 신채윤 학생뿐만 아니라 흔히들 생각하는 일상성, 흔히 생각하는 보편성을 벗어나는 고통을 겪고 있는 사람들과 제대로 마주보는 걸 어려워하지 않기란 쉬운 일이 아니기도 합니다. 하지만 모든 좋은 글들이 그렇듯이 이 책의 에세이들은 한 가지의 정형화된 답을 굳이 고집하지 않습니다. 신작가가 이 책에서 우리에게 먼저 말해줍니다. 정작 큰 병과 함께 살아가고 있는 작가 본인도 매 순간 자신의 경험 안팎에서 떠오르는 마음과 감정을 성찰하고 그때마다 몇 걸음씩 조금 더 나아가는 답을 길어올리고 깨달아가는 과정에 있다고요. 항상 같은 대답, 항상 같은 기분에 도달하는 게 아니라 그저 병과 함께 한 걸음 한 걸음 나아가고 있다고. 그성찰들 속에서 병과 함께 성장하고 오늘도 더 멋진 사람, 더 멋진 작가가 되어가는 하루하루가 있을 뿐입니다. 우리 모두의 삶이 어쩌면 그런 것처럼요. 그러니까 고정된 하나의 최선을 지금 잘 모르겠다고 고개를 돌리지 말고 서로서로 공감하자고요. 신작가가 단호하게 무례하다고 거부한 것은 이 책을 통틀어서 딱한 사람뿐입니다. 너에게 큰 병이 있다니 인생 망했네? 라고 막말한 동급생이 하나 있더라고요. 병이 있다고 해서 인생이 망했다고 남의 인생을 멋대로 재단해버린 그 태도 하나만을 작가는 단호히 거부합니다. 신채윤 작가, 신채윤 학생은 자신의 여러 개성과 상황들 중에 유달리 다루기 힘든 병 하나를 추가한 채로 계속 자라고 있습니다. 그 과정에서 얻은 사유들을 우리에게 나누어 주면서요. 앞머리에서도 말씀드렸지만 염치 없게도 오히려 신채윤 학생이 길어올린 사유들에 제가 위로를 받았습니다. 신 작가가 앞으로도 멋진 글들을 내리라는 기대를 북적북적 가족들과 나눌 수 있어서 기쁩니다. 작가 본인의 말처럼 병과 함께도 빛나는 이제 18년째일 뿐인 긴 인생이 그 앞에 펼쳐져 있습니다. 그 초입에서 있는 작가가 들려주는 몇몇 사유들을 조금만 더 읽고 마치겠습니다. 들어주시는 모든 분들 늘 깊이 감사드립니다. 이 여름의 초입도 북적북적과 함께 해주세요. 나는 일상적으로 이렇게 잘 웃었다. 웃는 모습으로도 웃음을 줄수 있을 정도였다. 앨범 사진을 보는 일은 오랜만이지만 과거를 잊고 살았던 것은 아니다. 친구들도 나도 가끔 SNS에 옛날 사진을 올린다. 최근에는 주로 과거에 내가 자랑스러웠다고 느꼈던 순간에 감정이 좋아서 사진을 올릴 때가 많았다. 등산 가서 산 꼭대기임을 알리는 바위 앞에 뿌듯하게 서 있는 사진이라거나 오랜 시간 게으르게 연습해서 결국 완성했던 피아노 곡을 치는 영상 등이다. 어렵고 반복되는 시간을 이겨낸 나에게서 격려를 얻으려 했던 것 같기도 하다. 잘 봐. 저게 어려운 순간을 이겨낸 네가 겪을 수 있는 기쁨이야. 지금은 어쩌면 좀더 단단해지기 위해 단련하는 시간인 거라고. 이 시간에 대한 보상이 언젠가 나를 환하게 빛내줄 거라고 생각했다. 병은, 병이 가져온 고통은 내가 이루려는 단 하나의 목표를 위한 인고의 시간이 아니다. 이 고통을 이겨낸다 라고 말할 수 있는지는 잘 모르겠다. 언제 끝난다는 보장도 없고, 끝나면 내가 이기는 건지도 모르겠다. 병마와 싸워 이기는 것. 은 무엇일까? 내가 병에 의한 고통과 싸우지 않고 그냥 아픈 순간은 아프도록 내버려두면 안 되는 걸까? 내가 제일 좋아하는 사진은 특별히 여행 갔거나 자랑스러워할 만한 일이 있었을 때 찍힌 사진은 아닌 것 같다. 만약 그랬다면 어떤 연유로 그렇게 즐거웠는지 기억에 남았을 거다. 일상에서도 그렇게 웃긴 표정으로 웃을 수 있다면 그 순간의 사진을 보면서 또 재미있게 보낼 수 있다면 충분한 것 아닐까. 나는 병과 함께 살고 있다. 병에 걸렸음에도 웃음을 잃지 않는 모습을 간직하고 싶은 것은 아니다. 병이 망칠 수 없는 내 일상의 웃음이 있음을 알아두고 싶은 것이다. 나는 나에 대한 이야기를 쓰고 싶다. 무슨 영화를 좋아하는지, 무슨 노래를 좋아하는지, 어떤 색깔이 싫은지, 어떤 상황을 피하고 싶은지. 아프기 전에도 이 모든 기준들이 내게 있었던 것 같다. 그런데 지금 떠올려보면 모든 것들이 내가 아프기 때문이라는 생각이 든다. 어째서 이 책을 좋아하는지, 어째서 이인물에 나를 투영했는지, 어떤 노래의 가사가 심금을 울렸는지 모든 생각은 아프기 시작했던 시점에서 시작해 그것보다 과거의 일들과 지금의 이르기까지의 일들 앞으로 일어날 일들에까지 영향을 미친다 장미향을 지워버리는 라일락향처럼 코끝을 찌르는 향신료 냄새처럼 다른 기억들의 제멋대로 아픔의 색깔을 덧입혀버리는 것 같다 어떤 것이 환자인 나 에게 주어진 감상이고 또 오로지 나만의 욕망일까 아팠던 사람에게 그런 것이 있을까 아픈 사람에게 그런 것이 있을까 병이 없는 나 병과 분리된 나 말이다 지금은 병과 나를 분리하고 싶어 하지만 언젠가는 아픈 나와 아프지 않은 나를 따로 떼어 생각하지 않을 수 있게 될 것이다. 그러기로 결심했다. 병을 가진 나를 오롯한 나로서 인정하지 않는다면 나는 결국 나로 죽을 수 없을 것이라는 생각이 든다. 말태의 수기에 나오는 것처럼 나만의 죽음을 죽지 못할 수도 있을 것이다. 끝내 가지지 못한 것, 원치 않게 가졌으나 버릴 수도 없던 것을 곱씹고 곱씹으며 그저 닥쳐온 죽음을 맞게 되겠지. 그저 예의 격식을 갖춘 죽음이 아닌 필연적으로 닥쳐올 종말을 나만의 것으로 맞고 싶은 것이다. 마지막을 기다리며 이것저것을 요구했던 크리스토프 데트레프의 죽음이 그랬듯이 나의 죽음이 나를 삼키는 죽음. 그건 어떤 모양일까? 신체윤의 죽음은 신체윤의 생애에 대해 무엇을 판단하고 어떤 것을 요구할까? 요가를 마치고 집에 돌아오는 길에 벤치에 앉았다. 정면에는 빽빽이 솟은 아파트뿐이었다. 나는 고개를 빳빳이 쳐들어서 하늘을 봤다. 앉아서 고개를 치들고 하늘을 보면서 내가 벤치를 떠난다면 꼭 나만 한 구멍이 벤치에 생길지 생각했다. 그럴 리 없지만. 하루에도 수많은 사람들이, 동물들이, 식물들이 어디에도 속하지 않는 무수한 삶들이 사라지는데 남겨진 풍경은 이질적이지 않았다. 낯설지언정 자연스러웠다. 나는 살아가는 동시에 나의 죽음 이후에 대해 생각했다. 내가 사라짐으로써 생길 구멍을. 나를 사랑하는 사람들의 심장에 커다랗고 검은 구멍이 뚫리겠지. 그런 생각을 하면 마음이 일렁이고 소란하다. 아픈 것은 지겹다. 약에 의존하고 언니에게, 엄마에게, 아빠에게 의존해야만 한다. 병이 내 몸에 생긴 것인지 내가 병으로 찾아간 것인지 가끔 헷갈릴 때도 있다. 무엇이 먼저일까? 그 모든 것들이 견디기 힘들어지고 마치 한마디의 한숨처럼 모든 것을 내려놓고 싶다고 생각한다. 확실한 것은 의존하는 삶은 무엇보다 죽음 가까이로 나의 생각을 실어간다는 것이다. 마치 뒤에 천길 낭떨어지를 두고 두꺼운 나뭇가지에 안락함을 가장해 앉아있는 기분이다. 내가 죽은 뒤의 세상, 죽은 뒤에 바라볼 나, 그리고 어쩌면 알수 없을 암흑. 죽음에 대해 생각하면 생각이 질서정연하지 않게 흐트러진다. 오직 하나의 진실만 뚜렷해진다. 나는 아직 살아있다. 죽음을 알지 못한다. 그리고 이 모든 생각을 하는 동안 내 눈물이 책상을 녹일 수도 있겠다고 생각한다. 금방 나을 수 있어. 넌 의지가 강하니까. 라는 이야기를 들었을 때 내려앉았던 가슴. 나는 내가 나을 수 있을지 없을지 생각하지 않는다. 아무래도 상관없다. 아주 가끔 예상하지 못한 고통과 차별로 불편할 때를 제외하곤 병이 이제 내게 조금 특이한 무늬의 점과 같이 받아들여진다. 이게 나야 하고. 사람들은 낫기만 하면 모든 문제가 해결된다는 듯이 넌 이겨낼 수 있어 라고 말한다. 그 말을 들으면 어쩔 수 없이 반항하게 된다. 병이 꼭 나아야 하나? 병에 걸려도 내가 이렇게 빛나는데 그걸로 충분하지 않은가? 제 병은 안 나아요. 나을 수 있을지 없을지 몰라요. 하고 말해서 당황으로 얼룩진 그들의 얼굴을 구경하고 싶은 못된 마음이 고개를 든다. 단 한마디의 응원으로도 잡생각이 꼬리를 문다. 수많은 생각이 바닷속으로 영영 가라앉아 버리도록 그 모든 것들을 파도가 쓸어가 버리도록 한다. 아무리 모난 마음이라도 너그러이 품어주는 바다인데 어떻게 좋아하지 않을 수 있을까 머릿속을 비워주는 바다를 나는 발밑을 유심히 보다가 수면이 얕아질수록 투명하게 보이는 물속에서 붉은색 돌을 줍는다 눈 깜짝할 새 쓸려 내려가려는 돌을 낚아챘다고 말하는 편이 정확할 테지만 눈높이로 들어 햇빛에 비춰보면서 바다가 내게 가져다 준 돌이야 하고 말한다. 이렇게라도 바다에게서 사랑받고 싶다. 어쩌다 손바닥만한 조개껍데기가 발뒤꿈치에 걸리기라도 하면 바다가 내게 신발을 신겨주었다며 어쩔 줄 모르고 기뻐한다. 언제 찾아가든 나를 위로하는 바다가 그 자리에 변함없이 있는 까닭은 날 사랑하기 때문이라 믿고 싶어서다.